0: Добрый день! Сегодня суббота, 16 декабря. Вы слушаете обзор главных новостей за эту неделю. С вами Виктория Станкеева. И коротко о главных новостях за эту неделю. Премьер-министры Австралии, Новой Зеландии и Канады опубликовали совместное заявление по конфликту между Израилем и Хамас. Европейские лидеры на саммите в Брюсселе решили начать переговоры о членстве в Европейском Союзе с Украиной и Молдовой. И Владимир Путин впервые назвал Численность российской группировки в Украине шестьсот семнадцать тысяч человек а теперь на эти и другие темы более подробно Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за добровольную резолюцию, призывающую к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. За проголосовали 153 из 193 членов Ассамблеи, против 10, воздержались 23. Соединенные Штаты стремились внести поправку, осуждающую нападение ХАМАС 7 октября и похищ заложников. Австрия также стремилась нести поправку, призывающую к тому, чтобы формулировка о заложниках описывалась как удерживаема Хамасом и другими группировками. Оба не получили необходимого большинства в две трети голосов премьер министры Австралии, Новой Зеландии и Канады опубликовали совместное заявление по конфликту между Израилем и Хамас, в котором заявили о своей поддержке установления устойчивого режима прекращения огня в секторе газа. В заявлении, опубликованном в среду, Энтони Альбанезе, Крик Люксон и Джастин Трудо заявили, что любое прекращение огня не может быть односторонним и что Хамас должен сдать свое оружие. В их заявлении также говорится, что они призывают право Израиля на существование и право защищать себя, но ценой победы над Хамасом не могут быть страдания всех палестинских мирных жителей. Премьер-министры заявили, что Хамас должен освободить всех заложников и прекратить использовать палестинских гражданских лиц в качестве живого щита. Оно закончилось осуждением того, что они назвали ростом антисемитизма, исламофобии и антиарабских настроений в своих странах и во всем мире. И к другим новостям. Джимми Барнс восстанавливается в отделении интенсивной терапии после операции на сердце. Жена австралийской рок-легенды Джейна опубликовала заявление в социальных сетях, в котором сообщила, что он пережил операцию и выразила благодарность невероятной медицинской команде, которая заботилась о нем. Продолжаем наш выпуск. Более 35 тысяч домов остались без электричества, поскольку экстропический циклон «Джаспер» свирепствовал на севере Квинсленда в среду вечером 14 декабря. Сильные порывы ветра, некоторые из которых достигали 140 км в час, привели к тому, что во многих районах деревья повредили линии электропередач. Уровень циклона первой категории теперь понижен до тропического минимума. Но Англс Хайнс из бюро Метеорологии предупреждает, что это еще не конец, сообщая в интервью ABC, что суровые погодные условия могут сохраняться в течение еще некоторого времени. Итак, несмотря на то, что мы наблюдаем переход от тропического циклона к уже бывшему тропическому циклону, по-прежнему наблюдаются суровые погодные условия, много сильных дождей в течение последующих 48 часов, поскольку система медленно движется на север Квинсленда. Сообщается, что порт Дуглас, Кернс и мыс Трибьюлешен приняли на себя основную тяжесть шторма. В некоторых районах выпало до 200 миллиметров дождя. На реке Мосман объявлена чрезвычайная ситуация. Оттуда за ночь были эвакуированы 12 человек. И к другим новостям. Федеральный казначей Джим Чалмерс заявил, что ужесточение бюджета не затронет способность правительства оказывать помощь в снижении стоимости жизни. Публикация бюджета в середине финансового года в среду показала более здоровую прибыль, во многом обусловленную более высокими налогами, уплачиваемыми компаниями и частными лицами, а также некоторым ростом заработной платы. Однако некоторые представители социальных служб выразили разочарование по поводу отсутствия отсутствие дополнительных мер по решению бюджетной проблемы для людей с низким и средним доходами. Но господин Чалмерс отметил в интервью Night Network, что ответственное экономическое управление поможет снизить инфляцию. Именно инфляция оказывает такое большое давление на людей по всей Австралии. Мы должны справиться с этим. Она замедляется, но нам нужно, чтобы она снижалась дальше и быстрее. Ответственное экономическое управление является важной частью этого. Оно обеспечивает правильный уровень стоимости жизни, и мы этим занимаемся. В то же время мы инвестируем в будущее нашей экономики. Поэтому мы не рассматриваем это как вариант инфляции. Или, или. И искусственный камень будет запрещен по всей Австралии со следующего года, после того, как Штаты и территории подписали меры по защите рабочих от смертельных заболеваний легких. Запрет вступит в силу с 1 июля после соглашения министров труда на встрече в среду 13 декабря. В рамках национального запрета федеральное правительство заявило, что ведет обязательный таможенный запрет на импорт искусственного камня в Австралию. Этот шаг поприветствовали несколько профсоюзов, по всей стране. При этом другие, такие как Ассоциация общественного здравоохранения, заявили, что необходимо делать больше для тех, кто все еще работает с искусственным камнем в других отраслях. Национальный секретарь Зак Смит поприветствовал полный запрет на искусственный камень, назвав это спасительным решением. Давайте проясним это. Решение, принятое сегодня на различных уровнях правительства, спасет жизни. Мы знаем, что каждый четвертый рабочий, использующий искусственные Искусственный камень заражается силикозом. Необходимо покончить со всеми пылевыми болезнями. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит Европейского союза решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, вступлении в сообщество. Об этом сообщает Радио Свобода. Евросоюз по итогу первого дня саммита предоставил Грузии статус страны-кандидата и выразил готовность начать переговоры с Боснией и Горцеговиной после выполнения этой страной условий, выдвинутых Евросоюзом. Заявка Украины на вступ... вступление Вступление в Европейский Союз было подано 28 февраля 2022 года. Статусом кандидата Украина была наделена 23 июня 2022 года. «Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет». Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в соцсети X это бывший твиттер, решение предоставить Украине статус кандидата в Европейский Союз. «Это уникальный и исторический момент в отношении Украины и Евросоюза. Будущее Украины в Европейском Союзе», – подчеркнуло. Решение лидеров Европейского Союза означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве, так называемую переговорную базу, сообщила «Украинская правда». Ее могут утвердить на следующем саммите Европейского Союза весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии. Ранее После начала саммита Владимир Зеленский выступил перед европейскими лидерами, заявив, что в случае отрицательного голосования европейские мечты украинцев будут преданы. А России это придаст смелости в ее агрессии против Украины. Среди лидеров стран-членов Европейского Союза только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против того, чтобы дать Украине зеленый свет на переговоры о вступлении, поскольку, по его словам, она продолжает бороться с российским вторжением. Нет обсуждать что-либо, потому что предварительные условия не были выполнены, сказал Орбан. Позднее из его поста в Фейсбук стало известно, что он воздержался от голосования, так как не хотел принимать участие в том, что он назвал плохим решением. Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду поприветствовали решение Евросоюза. Их слова приводит немецкая волна. «Я благодарю всех, кто работал над тем, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Я поздравляю каждого украинца с этим днем», — написал Владимир Зеленский в соцсети X. «Историю творят те, кто не устает бороться за свободу». Сегодня мы чувствуем теплые объятие Европы. Спасибо вам за поддержку и веру в наш путь, заявила Санду, добавив, что Молдова готова к тяжелой работе, чтобы стать членом Европейского Союза. Она готова принять вызов. Статус кандидата в члены Европейского Союза также по решению саммита был предоставлен Грузии. Переговоры о вступлении в Европейский Союз Балканского государства Босния и Герцеговина будут начаты после того, как страна достигнет необходимого уровня соответствия требований. Евросоюза борьбе с коррупцией, обеспечением инвестиционного климата и в других областях. Отчет Еврокомиссии о результатах усилий Боснии и Герцеговини должен быть предоставлен руководящим органам Евросоюза к марту 2024 года. Российское государственное агентство ТАСС опубликовало новость о проходящем в Брюсселе двухдневном саммите Европейского Союза и итогов его первого дня. Так прокомментировало это событие. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в Европейский Союз. Они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не не просматривается. И Австралия намерена расширить свою роль в подготовке новобранцев из Украины. Министр обороны Ричард Марлс объявил, что в следующем году количество членов сил обороны Австралии, направленных на программу обучения в Великобритании, увеличится примерно с 70 до 90 человек на ротацию. Роль Австралии будет распространяться на программу обучения младших руководителей различным военным навыкам. Господин Марлес заявил, что люди, которые сейчас сражаются в Украине, не имели... Никакой военной подготовки до начала войны. Сейчас украинские вооруженные силы во многом представляют собой гражданскую армию. И я видел людей, которые буквально пришли с улицы. Некоторые из них были клерками, строителями, рабочими, водителями грузовиков и превратились в солдат в обстоятельствах, когда им предстояло принять участие в конфликте, который сегодня больше похож на Первую мировую войну, чем на Вторую. И к новостям в России в этом году. В году два традиционных для Владимира Путина формата, большую пресс-конференцию с журналистами и прямую линию с населением совместили. За четыре часа было задано более полусотни вопросов, в том числе и про войну в Украине, и про возможный запрет абортов в частных клиниках, и про рост цен. Однако четкие ответы, как часто бывает, получены не были. В прошлом году, когда Россия вторглась в Украину, ни прямая линия, ни пресс-конференции не проводились, поэтому к совмещенному формату в этом году был несколько повышенный интерес. Тем более, что проходило это мероприятие спустя всего неделю после того, как Владимир Путин объявил о выдвижении на свой уже пятый президентский срок. Довольно большой блок вопросов был посвящен войне в Украине, о положении на фронте, о возможной второй волне мобилизации, социальных гарантиях и выплатах военным, о финансировании оккупированных Россией территорий Украины. Владимир Путин вновь заявил, что война закончится, когда Россия достигнет своих целей, которые, по по его словам, не меняются. Это денасекация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Он уверял аудиторию, что положение, на фронте для россии в целом улучшается кроме того российские военные уничтожили много танков и бронемашин которые украине поставили западные партнеры на вопрос про возможную вторую волну мобилизации путин заявил что на сегодняшний день необходимости в этом нет а добровольцам наемником частных военных компаний пообещал разобраться с льготами чтобы они были такими же как и у обычных военных Для оккупированных Россией территорий Украины картина была нарисована еще более красочная. Путин пообещал, что Москва будет ежегодно вкладывать триллион рублей в эти территории много летом. Всего из федерального бюджета потратили за первые 11 месяцев этого года 26,8 триллиона рублей. Вроде бы 1 триллион рублей от этой суммы не так много, пишет BBC. Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 миллиардов. Это почти ровно Равно сумме, которую Путин Обещал вкладывать в оккупированные регионы При этом не стоит забывать, что Россия сейчас восстанавливает украинские Города, которые сама же разрушила При этом одна из важнейших Тем, связанных с войной в Украине В ходе прямой линии так и не прозвучала Президента никто не спросил О митингах и акциях протеста Жен мобилизованных Которые с конца ноября прошли В нескольких городах России Их основное требование вернуть Домой мужей, отправленных на войну с Украиной. Эта тема тесно связана с положением России на фронте. Во время прямой линии Владимир Путин назвал некоторые цифры, которые имеют отношение к численности составу российской группировки, воюющей в Украине. BBC попыталась разобраться, какие ВВД состоянии российской армии можно сделать на основании этих цифр. По словам российского президента, в зоне так называемой специальной военной операции в Украине находится 617 тысяч российских военных, протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, сообщило. Из них 244 тысячи это мобилизованные во время первой волны, начавшейся осенью 2022 года. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация. Мы призвали тогда 300 тысяч человек. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, заявил Путин. С начала 2023 года, после завершения первой волны мобилизации, российские власти активизировали кампанию по заключению контрактов на службу в армии. По словам Владимира Путина, всего к моменту пресс-конференции таким образом были набраны 486 тысяч человек. А к концу года эта цифра возросла. Растет почти до полумиллиона. Путин утверждает, что новой мобилизации в России не будет, по крайней мере, пока. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости в этом нет, заявил он. И это были все главные новости СБС за эту неделю. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.